0: 小伙伴们，大家好啊！我是天津条子。我们刚刚呢，用了一段比较悲伤的大提琴曲开场。之所以这样开场呢，是因为今天想跟大伙儿聊一起前几天在天津发生的社会事件。这起事件呢，在嗯，至少是天津范围内。在短时间引起了一波舆情，这件事儿呢，就是新城达事件啊，我们暂且把它叫做新城达事件。我们先复盘一下这件事的起因、经过和最后的结果，以及它牵扯出来的其他的一些事情吧。呃，在前不久， 3月5号，啊，我们在这个天津市的一些微信群和朋友圈，会发现一条视频。这个视频呢是抖音的一个，嗯，算录屏吧。他是一个临时工，然后找工作，找到了一个。说是配送餐的工作，等他到了地方呢，就是发现是一个大的后厨在做盒饭。嗯，他的视频画面里面，这个后厨呢就是比较脏乱差，对吧？地下有好多那种剩余的那个食品的残渣也好，还是什么也好，反正就是啊，挺恶心的那么一个环境。当然他自己在视频里。也说了对吧？他的那个语气和措辞可要比我说的好。嗯嗯，我感觉是比较有煽动性啊。我并不是说他在说瞎话或者是夸张，只是说他的嗯，就是给人的那种共情啊。通过他说，你会有一种亲临现场的感觉。然后他去就是装这个盒饭啊，就是送一些东西啊什么的。他不管做饭。到了中午，他去送这个盒饭是给哪送呢？是给一个学校送完盒饭再回去再刷饭盒啊，这是他的工作。而且他自曝了一下，他是因为感冒身体不太舒服。这件视频出来之后呢，被一些眼尖的或者就是他送餐的那个学校的学生发现了，那个就是他们的学校。据说呢是上海道小学，这个学校呢，这个小学呢，在天津是一个很不错的小学，应该说是它是属于那种学区房的学校。后面的事儿就不用说了，对吧？这个视频瞬间就遭到疯狂的转发，然后大伙儿各种是揶揄的，是愤怒的，是。怎么样的这种评论啊，就起来了。在视频的一个镜头一闪而过的镜头，哎，人们会发现一个细节，就是这家配餐公司呢，叫新成达，这也是我个人管这个事件叫新成达事件的原因吧。嗯。总体来看呢，天津政府的反应还算比较迅速。经过这个调查之后，在3月8日就给出了处理结果。处理结果呢，包含两个方面，是吧？第一个就是这个视频里面反映的情况。他要做核查，第二方面就是对于有违法违规的这种情况，要做一个处罚。关于第一部分呢，就是他主要核查了三个情况，第一个啊，就是这个刚才说拍抖音视频那个临时的这个雇佣人员啊，他这个有说感冒了，对吧？经检查是问题属实。就属于健康证查验不严的问题。第二个呢，是操作间这个地面这个食物残渣这个有残留啊，也属实。第三个呢，是这个视频里面就是下午送完饭回来这个下午对餐盒的清洁说有不规范，哎，这个通报情况里呢是说经调查是不属实的，是经现场调查。餐具在清洗这个全过程啊，包含了残渣清理、洗洁精浸泡、清洁冲洗、高温消毒这些环节，然后还对这个清洁之后的餐具进行抽检啊，结果也合格。所以三个问题，两个属实，这两个属实，那就依据这个法律法规进行判罚，判罚呢？这个企业呢，就这个新盛达啊，这个食品经营许可证和营业执照被吊销，罚款一百万元啊，对这个经营者，而且禁止从事食品行业了。还有一个小的问题呢，就是他这个临时工在去这个新盛达的路上，啊，那个面包车超载啊。我们一般知道这个运这种农民工啊或者临时工的这种面包车都是超载的，对吧？当然有交通运输的安全危险，这也是一个屡禁不止的一个情况。然后他这个视频呢，也拍到了这个车牌号了啊，这个车辆也被这个公安机关还是交通队吧啊，做出罚款跟扣分这个是小小问题吧。除了对这个企业的惩罚之外，还对属地管理也做了一些交代吧。这些对负责人的各种处分呢，啊，咱大概说一下吧。主要是天津市的啊市场监管委，然后西青区的市场监管局，西青区。大寺镇市场监管所啊，这些什么书记啊、局长啊什么的，都给了相应的什么警告处分、记大过、什么警告啊，就这些东西。只有大寺镇的是被撤职了。除了这个市场监管所的，还对这个政府里的这个西青区的区长。大寺镇的党委书记、副书记、镇长、副镇长，都给了相应的记大过处分和严重警告处分等。依据的呢是中国共产党纪律处分条例、中国共产党问责条例、中华人民共和国公职人员政务处分法等党纪法规。啊，属地原则嘛，对吧？谁管理谁负责。这个没有办法，你这个平时工作是疏忽了，是懈怠了，反正有问题了，对吧？啊、呃，没有办法。其实用咱老百姓的话说啊，表达一下是同情也好，什么也好的，什么吃瓜乐也好，对吧？还是属于你工作没有做到位嘛啊，所以也没有必要同情。嗯嗯嗯嗯然后有一个次生事件，嗯，之后在就是我的这个朋友圈啊，还有一些群也转发比较火，是一个学生的家长和实验小学的这个校长们啊在一块儿啊，说是开个会也行吧，还是约谈一下。这个学生家长呢是个父亲，那他的孩子上一年级，是个一年级学生的父亲。是我们天津的上门女婿，他是北京人啊。在整个视频里，一共13分钟，都是他一个人在说他的一些问责，他反映的问题，他所对学校的一些态度吧，还有他个人的一些希望。嗯，有理有据，不卑不亢。啊，分得了轻重缓急，知道什么是底线不能碰，也知道怎么扣帽子，哈、啊、哈，使这个谈话对自己更有利。他也能站在对方的角度啊，看一些事情，谈一些问题，嗯，以达到这种和校长和学校管理者的一些共情。此外呢，他的个人经历应该比较丰富。如果他说的是实话的情况下，他的个人经历比较丰富，应该也是在教育系统工作过，也在政府部门里面工作过，然后自己还创业，应该是家境颇为殷实啊。所以说起来的话呢，我感觉，哎，调理清楚啊，没有一些车葫芦话。嗯，比我要强得多。这段视频呢，它主要是反映了一个，就是学生家长对于学校的失望，以及这件事情虽然出在了配餐公司上面，但是学校是有很大的机会、很大的空间去避免这些事情的发生。嗯，怎么说呢？学校是一个虽然啊没有根本性的错误，不用为这起事件负责，但是它没有起到一个积极的作用。嗯，说是帮凶吧，其实也不为过啊，我是这种看法。<音>除了这件事情之外呢，还有几个我感觉就是无足轻重的，算是插曲啊，当然也反映了一些问题的情况啊。一个是这件事儿出来之后呢，这个新成达的法定代表人叫赵红海。不巧不成书，这个天津市唯一一个带国字号的大学——中国民航大学，他的党委副书记也叫赵红海，出名了。而且字儿还完全一样，然后民航大学马上就发了一个声明，这是两个人啊，这个餐饮公司这个法定代表人不是我们学校的这个党委副书记啊，现在现在可见这个，啊，各各级政府机关也好，还是什么这种，嗯。还是什么这种机构啊，还是一些什么国企也好，对于这些事情都是比较关注的，怕自己无辜受到牵连是吧？影响口碑是吧？啊，这是个插曲。再说一个事儿呢，就是这个新成达，他到底给哪些学校配个餐？后来也是网友呢，通过他签订的这些合同，因为合同在网上都是可以查的嘛，哎，给扒出来了。其中呢，包括、啊、像十四中、十九中、二十中、二十一中、五十五中，然后惠文中学、耀华中学、二南开、汉阳道。除了这些中学呢，还有一些小学啊，比如万全小学、耀华小学、新华南路小学、昆明路小学、和平实验。上海道，上海道就是他这个视频里拍摄的，河西中心小学。啊，对了，中学还有一个北师大附中，就是这些中小学，基本上都是天津市出类拔萃的学校，甚至有一些中学就是天津市排在前几的，有一些小学就是天津市排到前几的，这。用我一个朋友，他这个开玩笑的话说说这个新这个新成达公司啊，太不长眼！你给这些中小学配餐还不规规矩矩的，对不对？还不做得好一点，这些学校的学生家长那是得罪得起了吧？这就不说了啊。令我痛心的是，其中还包括了我的母校。而看他那些合同啊。几十万的、一百来万的、几百万的，全都有。可见这个新昌达他出这个事儿，并不是因为资金紧张，或者是签的合同、做的生意利润不高，出现的这种东西，啊，就是这种安全上的隐患。我看呢，就是利欲熏心，是吧？给多少钱都没有用，这个公司。他是06年被评为这个集体共餐企业的 A 级单位、食品安全先进单位，到了17年又被天津市评为食品安全与质量优秀企业，据说还有好多的奖项。据一个公众号报的呢，当然查了一下，确实是有这个事儿啊，在。二一年二月，就是去年的这个时候，《天津日报》呢发了篇文章，《互联网加明厨亮灶》，校外供餐单位六月底前全覆盖，什么意思呢？就是说，给学校配餐的这个企业呀、啊，呃，他在这个后厨也好，还是在这个配送过程中，利用互联网的力量啊，也就是装网络摄像头吧，做到。学生家长也好，还是学校的校长啊、老师这些管理人员也好，可以随时随地的去查看这些供餐企业的整个生产经营过程。可是呢，在去年八月的时候，《今晚报》也发了一篇题为“年底前互联网加名厨亮灶全覆盖”的报道，也就是说，二月份说六月底全覆盖，结果。八月份的时候呢，那显然是没有覆盖，又说到年底覆盖，再然后不就是到了今年了嘛，对吧？覆没覆盖不知道，反正是今年出事了啊，因为这个意外的抖音视频出事了。呃，这个事儿呢，大概就是这么一个事儿，不是很复杂，事出的快，处理的也快。以我对我身边的同事。啊，父母亲戚还有同学朋友来看呢。这波舆情传的范围呢，也不是特别的广，只是在嗯，孩子是在上学的这一批父母里面啊，传的是比较广。我同事、我父母他们这批人呢，因为我的同事年龄也也都比较大，跟我父母的年龄差不多，他们有的。还没有听说，有的听说了，但是也没有去详细的过多的去了解。从控制舆情的角度来说，算是成功吧。今天我的朋友呢，一个在陕西特大城市的朋友呢，就是发了这个实验小学那个学生家长跟校领导对谈的这个视频之后，哎，我觉得好像是这个事儿。嗯，在全国范围内也引起了一定的传播，就想跟大家聊聊这个事儿啊，并没有像咱前几期喃喃自语一样，给大家讲讲天津市的历史啊、人文什么的。这是咱第一次啊涉及触碰到这个舆情事件。既然是咱聊这个舆情事件了。对吧？事件比较简单，刚才咱也复盘了一下，所以呢，我觉得还是想谈谈我个人对这件事的看法。咱这个节目呢，不管听众的多少，呃，咱这个节目被转发的多少，能传播的范围有多大，但它毕竟是一个公众平台上的一个节目，对吧？具有公众的属性，所以咱三观必须得正，是吧？三观正呢，那首先呢，就是应该先表扬一波，是不是不是，对吧？第一。政府对这件事情的处理，该罚的罚，该办的办，该撤的撤，是吧？该处分的处分，该警告的警告，对吧？该负了责任的，是负责人的，该你负了责任你得负，你得承担后果。第二呢，对于舆情事件的反应足够迅速，五号出事儿，八号出结果，对吧？事情比较简单呢，也是原因之一啊。但是反应迅速还是值得肯定。然后再说说我对这个视频的看法，可能刚才我有意无意的表达了一下，就是这个拍抖音。这个临时工啊，他这个文案相当好，是吧？他的语气啊，他的措辞啊，比较使人对于他所处的环境有共情。但是反复的看这个视频之后，还真的就只有这个调查报告里面那两点问题啊，除了那个拉临时工超载那个之外。就是说，这个后厨他这个生食品生产经营这方面那两点问题，一个健康证对吧？没有查，他感冒了。第二个呢，就是地下有食物的残残渣。关于洗这个餐盒啊，虽然他拍的时候啊，那个水比较脏啊，比较浑浊什么的，但是他没有拍到。嗯，怎么说呢？如果有违法违规不正当的地方，他没有拍到这些方面的关键点，就是他没法证明他没有消毒，他没有冲洗，因为他只拍了一个水箱，是所有的方盒在那里涮了一下，你这个就没有证据。当然后续有调查的再一去是吧？啊，那肯定那些过程那都给弄好了，对吧？虽然这是一个在考验我们政府公信力的事儿，对吧？就是说调查了，他各个环节都有这个点不符合，可是作为老百姓来说呢，我觉得啊，选择不相信是居多。但是作为执法部门，给了他这个。足够的时间去纠正这些错误，就是这个企业新成达公司可以把所有的环节，咱就假如他原来是真没有，他也能给他完善了。而且像这种东西啊，他不是说真没有，他只是说可能可能会图省事儿，图一些节省人力和其他方面的这个费用。啊，会省掉一些环节，但是这些环节的硬件设备，它肯定是有的，因为它要在检查的时候，肯定是要有这些东西去应付检检查的。而你这个核查的政府的工作人员呢，对吧？你去的时候，他既然有，那也不能处罚，即使大家心知肚明怎么回事对吧？咱现在说的。都是咱怀疑的，咱假想的，咱也没有证据，对吧？如果较真的话，咱是不是还能往诽，还能往诽谤上靠？是不是？所以在这儿必须得声明，所有这些我们只是从反例去说，没有证据证明人家是没有经过那些环节的，因为你当时的那个抖音视频并没有取证到，没有取证到，只能说明那些事情只能是你的假想。所以，从这个角度看，就考验到了政府公信力的问题。然后，再谈一下对处罚结果的感想吧。公司呢，吊销。执照和生产经营许可证罚一百万啊，以后禁止从事食品行业。嗯、呃，我个人觉得呢，以查到的这两个问题来说呢，嗯，稍微过重，是吧？稍微过重，但是符合法律法规，可能我说了稍微过重啊，会。被一些学生家长或者是某些人士吧反对啊，然后就是说啊，你没有孩子，或者说你孩子没有在那个学校吃那个饭，是吧？然后你觉得就过重了，还为这个企业说话。但是我们反过来想一下，如果这个事儿没有被这个抖音视频，呃，发出来，然后有了这波舆情。而是政府在某次抽查，或者是某个学生家长意外的发现也好，对吧？去举报这个事儿，啊、呃，我觉得大概率应该是停业整顿。停业整顿之后，然后再检查、再什么测评什么的。呃，就算这些合同他干不了了，就算有罚款，我觉得他有还是可以干这个。从事食品生产经营的这个事儿，再然后呢，就是那些政府的负责人吧，啊，受到一些处分啊、警告啊，有的被撤职。嗯，怎么说呢？你想他罚的很啊，你就会认为他罚的很；你想他罚的合理，你就会认认为他罚的合理啊，这个。标准不太一样，对吧？每个人心中的标准，对吧？即使是法律规定的啊，这个法律规定的这个严和不严，每个人的心里呢，他也不太一样，对吧？他这个标准，每个心里，每个人的心里都有杆秤吧，对吧？嗯，不管是觉得轻了也好，重了也好，呃，有个前提，对吧？咱这是一个三观很正的一个节目，就是说这些处罚的。结论都是符合法律跟法规的。法律法规呢？啊，刚才那个人员那个是吧？给大伙念了一遍，都是党的什么处分纪律啊什么的。那个企业的那个呢，是依据的那个食品安全法。所以呢，从法律法规的角度讲，这些处罚是没有问题的，不存在偏重。嗯，也就是。从另一个角度说吧，像我这样的老百姓吧，可能真的是容忍度比较强，是吧？居然还替一些乱臣贼子说话，是吧？只是说你不给我惹麻烦，或者是对我好一点，就真的觉得你太好了。嗯，就是你规规矩矩的，应该做你的事，对吧？你。应该遵照你应该遵守的规定啊！对于我们来说呢，都是一个天大的好事儿，对吧？我想，像我这种很宽容的要求度很低的老百姓，在中国绝对不是少数。我也希望有一天，咱们这，咱们对于这法律法规的执行，能严格到让我这种人。对他们不存任何怜悯，没有任何的宽容，是吧？最后呢，针对这个处罚的结果，在。发表一下我另外一层的感想，另外一层的感想是什么呢？就是像类似于这种舆情吧，近几年或者说是近十年，大事小事层出不穷，屡禁不止，是吧？一波接一波，一波过去，全体老百姓就好像这个鱼的记忆一样，是吧？非常短暂。啊，上一个事儿忘了，下一个事儿来了，下一个事儿忘了，再下一个事儿来了，然后出一个事儿，我们就惩罚一批人，包括违法犯罪的，包括属地负责的，对吧？都要处罚。再严重的呢，就像那个巴孩对吧？妇女拐卖这个问题来了一波整治。集中整顿管理，但是给人的感觉往往是治标不治本，就是这次都罚了，都处理了，下回倒还有，所以我觉得是应该是在执法环节更严格，平时的监督环节更严格，甚至是给予相关利益。群体的老百姓，就是最受影响的这一波老百姓，给予他们足够的监督权，对吧？你做到了这些，或者是麒麟，我也是一个老百姓，我也没有多大的格局、多高的这个眼界，是吧？什么专业管理的知识，咱咱也不足，只是一个普通人的想法，再加上其他一些措施的。辅助我们最好能杜绝这类事情的发生。这些措施，对吧？或者是这些可以进行监督的途径啊，用法律法规给它保护起来，对吧？我们能完全的、自由的、公平合理的行使我们的监督的权利。我想这些东西如果。能付诸实践，它的意义，我觉得要比那些处理要来的重要的多。说句实话，在我的眼里，这些处理啊，更大的作用是让一批人出了心头恨，对吧？是为了压下这波舆情，舆情起来了，这个事儿张扬出去了，对执政者。的业绩也有影响，是吧？说完对这件事处理结果的感想呢，啊，还想说说我一些的思考的一些建议吧。呃、出这事之后啊，其实我没有看到那个公众号推的这个。互联网加的那个解决方案，就是它这个在几月底前要完成百分之百覆盖率的事儿，我马上就想到了瑞幸咖啡的那个生产模式。你点了一杯咖啡之后，你在那个订单的下面，它有一个取货码嘛，对吧？在取货码那个界面，它有一个链接，你能点开，能查看你点咖啡的那一家这个店铺店面，它的制作的环节。啊，有个摄像头，对吧？一个或者两个，或者是更多，从各个角度你可以切换，可以看那几个员工在怎么做咖啡，你能完全的监督。我当时我在想起来这个事儿，如果我们送餐的企业是不是也能做到这样，那不就更好了吗？你学生家长也好，或者是你社会任何一个人啊，都能点开这个摄像头，对吧？你看他这个后厨，比如说装十个摄像头，各个角度覆盖全面。啊，我觉得他就不敢这样。即使真的是在两个小时、在两天、在两个月，没有任何一一个人点这个摄像头的情况下，他也不敢，因为他不知道有没有人在看，对吧？当时我想这是一个很好的解决方案，后来才知道，我能想得到的，啊，人家政府里面有高人早就想到了，问题不在于想没想到这个解决办法。问题在于能不能落实，因为你落实这个牵扯到各方的利益。再想谈一个建议呢，就是对于学校的，我不知道从什么时候起，这个学校的学生中午啊必须得吃配送的午餐。呃，至早呢，我知道呢，应该是。去年年底的时候，啊，或者说是去年刚入冬的时候，听我同事的，听我同事说，啊，他的妻子在我们那个，在我工作那个地方的一个中学当老师，他说他妻子，嗯，也不是过多长时间，会轮到。中午提前半小时吃这个配送的盒饭，当时我还挺不解，我说为什么还是提前半小时？他说这个叫试餐。他们学校的规定呢是，学校的这个高层管理，就比如说校长、副校长啊这些人，出一个老师啊，普通的教学的老师轮着出一个，每天中午两个人，提前半小时吃这个配送的盒饭，就是为学生试餐。看今天的午饭有没有用到不好的食材啊，或者存在其他方面的问问题吧，啊，然后导致各种什么拉肚子呀、啊，或者食物中毒这些东西啊。校长跟老师要先吃，啊，我当时觉得还挺不错的，后来才知道呢，天津市啊，我不知道是不是只有天津市啊，还是全国都有，有一个叫陪餐制度，陪餐制度就是说中午学生吃这个。规定必须吃的盒饭，老师跟校长啊要出来跟着一块儿吃。其实除了这个陪餐制之外呢，呃，咱应该想到它最根上的问题，就是为什么必须吃这个统一配送的盒饭？我当时就说，如果怕学校的食堂做的饭菜啊，就是你很难保证它的质量安全什么的，对吧？你这个集体配送是由市政府也好，还是市教委也好，啊，通过竞标找这个企业，好像比较好管理一样。那你让学生自己带饭，然后我们提供一个集中的，嗯、呃，加热方式不就可以了吗？对吧？比如弄一个蒸箱，弄一个蒸箱的话，学生自己带饭。那你吃你自己带的饭，如果吃坏肚子啊，那你就怪家长呗，对吧？我上学的时候，学校是有这项政策的啊，允许自己带盒饭。如果没有带饭的呢，就在门口买一些路边摊啊，或者是家长给送，对吧？也是不允许出校嘛、啊，但是可以隔隔着校门，家长给送饭。我觉得这些都是解决的办法。后来我们那个天津上门女婿被。北京姑爷对吧？在质问那个实验小学的校长的时候，就是说，我们所有的问题都配合了，而你们还出现这种事情，让家长很失望。现在家里都是一个孩子，对不对？谁弄我孩子，我就弄谁，对吧？这是一个家长非常气愤说的话。之后他就提了一个问题，就是你们为什么不允许学生带饭？为什么不允许家长给学生送饭？为什么规定？必须吃这个统一配送的盒饭，对吧？有这些问题，家长虽然有疑问，但是呢，也没有过多的去较真儿，也配合。但配合来配合去，你盒饭出问题了。而且出了这个事儿之后，其他的几个学校，那些就是这个新特来给配送的这些学校，学校都允许学生带饭或者家长到时候给送饭了。对吧？当时的实验小学还是没有允许，是吧？也没有出过声明什么的，所以家长比较气愤。所以就是刚才在视频开头的时候我说的，你学校虽然在这个食品安全这件事儿上，你没有成为他的实质的帮凶，对吧？你没有为他这个去隐瞒一些事情，对吧？你也不知道嘛，他那个环境，对吧？你没有跟他合伙。对吧？在做这些肮脏的勾当，但是你的不作为其实就是在帮他，你的不作为就导致了你从另一个角度看就是他的帮凶。你学校是有责任的，校长是要为这件事情要承担一定责任的。虽然最后政府的这个报告，他的这个工作的调查结果没有对各个学校的校长进行处罚。因为他确实没有违反咱的法律，可是你校长的对于午餐这件事上，你的不作为，是导致孩子们吃到了这些不干净的盒饭的一个间接的次要的原因。如果在校长这更多的为学生在着想，对吧？就当自己的孩子一样在着想，在这个集体配送。盒饭这项政策上，校长要是有所作为的话，是能阻止学生把这些不干净的东西吃进口里的。所以最后呢，我对这位。北京姑爷啊，天津的上门女婿，这位先生啊，咱不知道姓氏名谁，对吧？但是看了他的视频，很受鼓舞，很受震动啊。用他的话说，他豁得去了啊。别的家长不愿意出头露面找学校谈判啊，找学校商谈，他乐意啊。即使不是为了自己的孩子，他也为了其他家长的孩子。他说他的孩子可以换个学校，可以出国什么的啊，咱就当这是真的，咱就当他也是为了自己的孩子。但是他能站出来，我觉得这就是个男人，他有担当。如果我们社会多一些这样的人，在不同的领域，在面对不同的这一类的问题上，多一些这样的人，再多一些，不仅仅。是出于对个人利益的考虑，是出于对更广泛的这个人民群体或者说是劳动群体他们的利益考虑，哪怕是跟自己个人没有任何关系，也能出来勇于担当，啊，站出来说话，做这个露头鸟，那我们的社会真的就是。会出现很大很大的进步、嗯。其实呢，还准备了一下这个食品安全法方面的知识啊，也想做一点啊，类似于像干货这种东西，给大家简单的串一下食品安全法，对吧？嗯，后来呢，我感觉就是他这个新昌达的这个公司吧。呃，他按照那个抖音视频拍摄的情况吧，啊，他违法的地儿还真不是那么多啊，也不是在这个食品安全法里规定的特别严重的那几个方面，只能说是号召一下吧。啊，大伙儿其实在遇到一些问题的时候，可以检查一些相关的法律啊，这个其实一些法律。实体书也有卖，网上也有电子版，都不是很长啊。食品安全法一共十章，对吧？除了总则和第十章负责之外，也就八章啊。其中最关键的、最有用的就是第三章、第四章、第五章啊，关于一些食品安全标准啦、食品经营的一些呃生产经营的一些规定啊，是吧？啊，其他的一些像特殊的那些东西，比如说责任主体啊，这些都不是很重要的。这些法律法规呢，可以看看啊。对于平时我们在用于自身的维权，或者是像那个北京姑爷一样，就是跟一些领导、校领导也好，一啊，就是在跟人在讲一些事情的时候，可以有理有据的啊去跟他谈，会用咱老百姓那些臆想。然后想当然的东西，然后去谈一些事情，就会使自己这个观点也好，使自己的这个想法也好，它站不住脚。嗯，一切以法律出发，对吧？然后你就能站得住脚。呃、嗯，食品安全法虽然我看了一遍，啊，一共一百多条吧，嗯，不是太长，嗯，就不给大家再慢慢的再分化，然后再。再说一些什么了啊？我只是觉得看完之后也深受启迪，所以呢，我也推荐大伙儿去看看不同类型的法律法规啊，就是跟自己生活息息相关的一些事情的法律法规吧。至少你比如说看了交通法，对吧？你就能知道什么情况下负全责，什么情况下是不违规，什么情况下要被罚款，是吧？嗯，有好处。啊，今天的喃喃自语呢？跟大家就聊到这里，有说的对的，说的不对的呢啊，希望大家多包涵啊，特别是说到这种社会事件啊，个人的看法呢，呃，会占的这个部分比较大。如果我们意见相左，对吧？希望理性讨论，是吧？但不要抬杠，是吧？不要胡搅蛮缠。嗯，期待大家的反馈吧。好，今天就到这里，谢谢收听，再见。